0: cold or new
1: Ok, ready. Let's do it.
0: A question of Aujourd'hui, lanti avec Lee Perry, Donna Summer et Tchaikovsky. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Sa mère lui apprend à lire à 4 ans, mais à 7, la méningite le met à terre. Un an d'hôpital public, ses parents, immigrés irlandais installés dans le nord de Londres n'ont pas l'argent pour le faire soigner ailleurs. Une profonde perte de mémoire. Je ne reconnaissais ni mon nom, ni mes parents. Je ne pouvais plus parler, marcher, dessiner. Qu'il reconstruit en se réfugiant dans les livres de la bibliothèque, sur le chemin de l'école. École où, après 18 mois d'absence, on le traite de Dum et Dum Dum, en gros l'idiot du village. Lui qui ne reconnaît plus personne, a tout oublié, et dont les bonnes sœurs lui martèlent qu'être gaucher est un signe du diable. Après Carrie avec le Prophet Five, un des premiers synthés polyphoniques à la place de la guitare, voici No Birds, nommé No Birds Do Sing en phase B du de single death disco. Tous deux extraits de la Metal Box de Public and Limited. Son père joue de l'accordéon au peuple, dans cette odeur d'alcool, de tabac et de charbon. Mais John Lydon, pourtant tenté, tous ces boutons, ce vacarme, ne peut pas y toucher. Il essaye le violon, mais n'est pas doué avec les instruments. Il chante bien, mais se sabote volontairement pendant des années pour échapper à la chorale de l'église et aux prêtres pédophiles. Il grandit dans les tribunes d'Arsenal, le club dont il est supporter. Confronté à la brutalité du football, plus tard dépassé par la violence d'une société britannique bâtie sur l'humiliation constante d'une classe ouvrière traitée comme une vente de demeurées. Et dans le néolibéralisme thatchérien, Sacharne a brisé mixité et solidarité, à vivant une colère qui se traduit en musique, avec la posture et le look qui l'accompagne, par un déferlement punk qui transforme en 1977 celui qui se fait appeler entre-temps Johnny Rotten en, en ennemi public numéro 1 diabolisé par la presse à scandale et ciblé par les hooligans royalistes. Avec la rage des Sex Pistols, j'essayais d'abord de changer ma propre vie, de ne pas accepter de ne pas avoir de débouchés. No Future, c'est ce que le gouvernement offre à des gens comme moi, venus de la classe ouvrière. Le système scolaire vous maintenait dans votre condition sociale. Trois ans, un album, quatre singles, une tournée américaine où le groupe se déchire, c'était devenu une farce ridicule, et le 18 janvier 1978. Rotten redevient Lydon et annonce la rupture à la presse. Richard Branson, le patron de Vodden qui a suturé les Bologues du Feu après que VMI se dégonfle devant la panique morale britannique face aux provocations des Pistols, paye son billet de retour londonien aux chanteur maintenant sans groupe, avec une étape par la Jamaïque, où Branson propose Lydon à Divo, qui décline, et sollicite ses conseils artistiques pour The Frontline, la nouvelle division Woods et Dub de son label. Au funk hypnotique de Chant, succède Swan Lake, renommé en référence directe au lac des signes de Tchaikovsky, d'abord paru en 45 tours dans une version légèrement différente et sous le titre « Dev Disco ». Et au texte écrit par John Lydon, à la demande de sa mère mourante du cancer, comme Ode à ses funérailles. Sur l'album, le morceau se termine dans un « local Groove ». Au bout du vinyle, de si on boucle sur lui-même et le disque ne s'arrête que si on lève manuellement le bras de la platine. Voici quelques mois qu'il lacère son image d'antéchrist anarchiste, dont il est certes responsable au départ, mais que la caricature orchestrée dans un but commercial par Malcolm McLaren, manager des Sex Pistols, sort de son contrôle. Le 16 juillet 1977, dans l'émission The Punk and its Music sous Capital Radio, Rotten critique le punk. On a vraiment l'impression de se faire entuber. Tout est pareil, comment ça se fait a vous des penchants esthètes, voire sensibles, et présente une sélection de chansons bien plus éclectique et raffinée qu'attendue de son personnage. Il fait entendre les sombres John Kay, Lou Reed Nico, les hippies Third E Band, Captain Beefheart ou Khan, en plus du progressif Peter Hamill, et de production reggae qui dénote une assez fine connaissance du milieu. On écoute Memories, ma chanson préférée de la Metalbox. Dans ce malaise et la distanciation qui en découle, se situe la genèse du futur premier single de Public Image Limited que John Lydon fonde en mai 1978. Un projet anti-rock, plus expérimental, avec deux copains qui partagent son goût pour le reggae, Wobble à la basse, connu à l'école, Keith Levin à la guitare, rencontré lors d'une tournée mai 1976 où Clash ouvre pour les Pistols. Auquel s'ajoute bientôt, en réponse à une petite annonce publiée dans le Melody Maker, Jim Walker à la batterie. Dans Public Image, au texte écrit à l'époque des Sex Pistols, Lydon dénonce cette marchandisation forcenée de son image. C'est ce que j'ai vécu dans mon propre groupe. Ils n'ont jamais pris la peine d'écouter ce que je chantais. Ils ne connaissent même pas les paroles de mes chansons. Le reste du groupe et Malcolm n'ont jamais cherché à savoir si je pouvais chanter. Ils m'ont juste pris comme une image. C'était aussi basique que ça. Le premier LP, Public Image, First Issue, sort le 8 décembre 1978. Un peu brouillon, mais inspiré du sens de l'expérimentation sonore de Captain Beefheart ou des producteurs dub, avec ses basses comprimées, ses les rythmes en patois américain, séquences musicales rythmiques qui forment la base d'une chanson et plus généralement de l'ambiance des blues, ces soirées riguées plus ou moins illégales entre débit de boissons et de cannabis et sound system, où les sons graves sont poussés au maximum. The Wobble, qui apprend la basse en autodidacte, emprunte aux musiciens des Amériques cette façon de jouer, avec des cordes usées pour ôter toute sonorité métallique, une pulsation rythmique récurrente dont le rôle se confond avec celui de la ligne mélodique. Pendant ce temps, la guitare de Keith Levin est libre de se laisser aller. Extrodie de Steve Howe, guitariste de Yes. Il s'entraîne avec assiduité et montre de réelles aptitudes techniques. Father Stomp, dernier morceau du premier album, parodie d'extended mix à la Donna Summer, cet allongement de la chanson mis à la mode par le disco pour satisfaire les danseurs, tant dans qu'à présent surtout utile pour répondre à la durée contractuelle prévue par Virgin, annonce l'esthétique à venir sur le prochain disque. Et Albatros, qui le débute, illustre assez bien ses choix. La basse y est impitoyable, la guitare acerbe et la voix broyée entre les deux. En 1979, dans les petits papiers de Virgin qui voit en John Lydon le musicien le plus charismatique depuis David Bowie, Bill dispose d'étendre un studio du label pour tester ses idées et enregistre en mai la plupart des morceaux du deuxième album. Entre deux sessions, le batteur Richard Dudansky s'en va et Martin Atkins, appelé au milieu de la nuit pour un accueil très informel, voilà la batterie des toi pour en faire quelque chose arrive à la fin du processus et fait son entrée avec Bad Baby, écrit sur le pouce avec Jawol. Capté sans qu'il en soit bien conscient, ce sont véritablement les cinq premières minutes où nous avons joué ensemble. Car Metalbox est le résultat d'un mélange unique de spontanéité saisie en direct et de post-production obsessionnelle. Certaines chansons sont mises sur bande dès les premières prises avant d'être profondément travaillé au mixage, intégrant les sonorités d'up sans pour autant sombrer dans la reverb ou l'écho et adoptant la méthode, systématisée par le disco, du studio comme instrument. Outre le reggae et le disco, on y parlait punk, l'anti-rock expérimental dont se revendique Public Image prise aussi dans le crowd-rock psychédélique et funky d'un groupe comme Khan. A propos de son jeu répétitif en arpège circulaire dans Pop Tones, Keith n'utilise utilise une comparaison visuelle. Si vous regardez un mur blanc une seconde, vous verrez un mur blanc. Si vous continuez à le regarder pendant 5 minutes, vous verrez différentes couleurs, différents motifs devant vous. Surtout si vous ne clignez pas des yeux. Et vos oreilles, elles, ne clignent pas. Évidemment, la boîte métallique qui emballe le triple extended play à la manière d'une boîte de pellicule de cinéma 16 mm m'incite encore un peu plus à acheter l'album. Même si très vite, je me rends compte qu'extraire les vinyles, simplement séparés par une feuille de papier de même forme et qui ont tendance à s'accrocher au rebord de la boîte, c'est un exercice périlleux pour ceux qui, comme moi, refusent de placarder leurs doigts sur la surface du disque. Contrairement à un album habituel, ici les morceaux s'écoutent dans le désordre et le choix du format 12 pouces, référence au pressage riguet et disco, tournant en 45 tours sur un sillon plus large, améliore la qualité sonore et en particulier le rendu des basses. Le groupe y tient tellement qu'il accepte de rendre un tiers de son avance au label pour participer au surcoût. On se quitte et on quitte pile, dont Nadine Milo, dans Attendant de mars 1980, tente courageusement la clarification du dilemme avec Pop Tones, un deuxième album dont le New Musical Express du 24 novembre 1979 salue l'apparition et c'est rare d'une chronique pleine page. Question of Wave, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, de Modern Dance de Père Ubu.